0: Esto es Praktia
1: Podcast. Ideas en acción. Un espacio para escuchar y reflexionar sobre los temas que líderes y organizaciones están hablando. Profesionales que combinan el desarrollo académico con una fuerte impronta empírica. Esto es Praktia Podcast.
0: Bienvenidos al cuarto capítulo de Practia Podcast en donde vamos a hablar sobre cómo liderar equipos remotos y para eso contamos con dos visiones especialistas sobre la temática. Vamos a escuchar a Agustina Guerreiro Santos, ella es Business Partner de Capital Humano en Practia y vamos a escuchar también a Sebastián Steisel que es profesor de la Universidad de San Andrés con un doctorado en la Universidad de Cataluña sobre el trabajo virtual. Sebastián nos cuenta de dónde viene su relación con Practia y cuáles fueron los cambios que empezó a ver en el trabajo remoto de un tiempo a esta parte.
1: Vengo trabajando con Practia hace ya varios años con el tema de la gestión de, de trabajo remoto y da la casualidad que, o no, no sé si casualidad, que ahora explotó este tema y, y la idea es quizá poder compartir con ustedes algunos aprendizajes que estuvimos desarrollando a lo largo de estos años para aprender a trabajar de manera remota, compartir esta experiencia y ayudar a todos los que estén atravesando por esta situación de trabajo remoto a, a sobrellevar de la mejor manera posible esta situación. La verdad es que al, al comienzo de esta cuarentena yo era bastante pesimista acerca de las posibilidades de éxito con respecto al, al trabajo remoto. Yo hablaba con Agustina le decía, esto que está pasando no es trabajo remoto, es decir, es un trabajo remoto de emergencia, la gente se vio forzada a, a quedarse en su casa y trabajar desde su casa, pero en la situación de eh, la familia dentro de la casa, las demandas de las tareas de los chicos, la, eh, la, la poca preparación sobre el entorno de trabajo que cada persona organizar alrededor del trabajo a distancia hace que las condiciones no no hayan sido ni sean los ideales para, para trabajar remotamente entonces yo decía esto tengo miedo de que la gente se queme con leche y cuando vea una vaca llore es decir que tenga una mala experiencia sobre el trabajo a distancia sobre el trabajo remoto y piense que esto que están experimentando ahora es el modelo de trabajo remoto que muchas organizaciones hace años vienen implementando. Digo, de ese pesimismo inicial pasé a un moderado optimismo en el sentido que yo veo que se está desarrollando una gimnasia sobre el trabajo remoto que está haciendo perder algunos miedos, que está haciendo eh, que la gente ya sienta que la videoconferencia no es algo terrible, que la operación puede funcionar, que se pueden entregar resultados y que este aprendizaje que todos estamos atravesando en este periodo tan particular que nos toca vivir, algo de lecciones va a dejar, algo de músculo va a dejar. Yo estoy seguro que las organizaciones no van a volver a hacer lo que eran antes, que las organizaciones van a empezar a animarse un poquitito más a esto, que la gente va a empezar a demandar esto, y, y con suerte se van a poder instalar algunas prácticas que sí, son buenas prácticas alrededor de, del trabajo remoto. Así que qué mejor que entender y aprovechar esta oportunidad que estamos teniendo para extraer las cosas que sirven y saber qué cosas son particulares de esta situación que no siempre van a suceder en el futuro.
0: Antes de la pandemia, el trabajo remoto era concebido como un beneficio para el empleado pero ahora hay una nueva manera de verlo.
1: Otra de las ventajas de ¿sí? esta situación particular que nos toca vivir es que yo me venía peleando mucho con la política de home office como una política de beneficios. ¿sí? Las, las organizaciones decían, quiero darle un beneficio a mi colaborador y que trabaje desde su casa. Yo siempre le decía, ojo, que trabajar de la casa implica un cambio en el modo de trabajo, un cambio en las prácticas, un cambio en las competencias, un cambio en los modelos de liderazgo. No es solamente un cambio en el medio de comunicación que le decimos a la gente, bueno, te dejo los días de trabajar de tu casa, hacé lo que puedas y gozá del beneficio de no tener que venir a la oficina. Es mucho más complejo que eso y creo que ahora que todos lo están experimentando, creo que se están dando cuenta que el Home Office no es un simple beneficio, es una nueva forma de trabajo que requiere organización, que requiere preparación, que requiere el desarrollo de competencias individuales y organizacionales para hacerlo de la mejor manera posible. Pero bueno, estamos avanzando en este sentido, creo que se nos están abriendo los ojos alrededor de muchos temas que tienen que ver con el trabajo remoto y la idea es compartir con ustedes algunos tips, algunas ideas, algunas herramientas, algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto a cómo trabajar más efectiva de manera remota.
0: Ahora Sebastián nos menciona algunas ideas centrales para poder tratar el tema.
1: La primera tiene que ver con la situación de incertidumbre que involucra el trabajo remoto. El trabajo a distancia involucra situación de incertidumbre. Uno como trabajador no sabe qué está haciendo el resto de mis compañeros, no sabe cómo están evaluando, analizando los aportes que uno está haciendo, no sabe cómo el jefe está percibiendo mi trabajo porque no lo tengo cerca para ver esos gestos, esos comentarios al pasar que me dan un feedback que me, me, me retroalimenta para saber cómo estoy trabajando. Uno no sabe qué está pasando en la organización cómo están resolviendo los problemas, qué están sucediendo entre los distintos equipos. Uno está frente a una situación de gran ceguera, gran invisibilidad, nadie nos ve, y gran incertidumbre. Entonces, ¿qué se hace para reducir la incertidumbre? Para reducir esta situación de un trabajo nuevo y que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo principal es establecer reglas. Organizar el trabajo, establecer protocolos y pautas que permitan ordenar el trabajo a la gente para que la gente no tenga que pensar todo el tiempo qué hacer. El trabajo remoto permite flexibilidad, la gente valora esta flexibilidad y va a esperar esta flexibilidad de autoorganizar el trabajo. Ahora, ¿qué significa ayudar a organizar el trabajo? Establecer hitos y momentos de encuentro, por ejemplo. ¿Cuándo empieza el día? sí, ocho y media, nueve, nueve y media, definen un horario para decir bueno, ahora decidimos qué vamos a hacer a lo largo del día, qué esperamos que suceda, seteamos expectativas, planteamos objetivos, de decir, esto es lo que debería suceder hoy, esto es lo que cada uno debería estar haciendo. Hoy en día todos estamos muy sobrecargados de tareas y actividades, y principalmente los líderes que tienen demandas, desde arriba pidiendo informes, reuniones, comité de crisis, toma de decisiones y a la vez tienen que gestionar a los equipos. Es un buen momento de identificar líderes emergentes, gente que pueda asumir la posta. Si alguien tiene un problema técnico, que recurra que a tal persona. Si alguien tiene un problema sobre lo que está pasando con el cliente, establecer un, una persona que sea el referente del canal de comunicación con el cliente. Y en relación a la organización del trabajo, tiene que ver con utilizar la mayor cantidad de herramientas colaborativas que tenga, Espacios en donde la gente pueda ver qué es lo que los otros están haciendo. Desde, mismo, Teams, que algunas organizaciones tienen, tienen algunos espacios de conversaciones colectivas, de generación de documentos colectivos, de espacios donde uno pueda mostrar el avance de los trabajos que está teniendo, hasta algunas otras herramientas de Google, que seguramente todos tienen, desde... Eh, Google Documents, Google Drive, que permiten generar espacios a donde la gente pueda acudir a observar información, a ver qué es lo que uno está haciendo, sin necesitar de estar preguntando todo el tiempo todo. Y también genera una forma de saber qué es lo que los otros están haciendo.
0: ¿Cómo podemos tener reuniones efectivas? ¿Qué hacemos con la cantidad de reuniones que estamos teniendo? Y... ¿Cuán importantes son los vínculos y los espacios colectivos? Escuchemos.
1: Para las reuniones en donde hayan eh, varios miembros del equipo, es importante para hacerlas más efectivas, tres cosas le diría. Una, setear una agenda. Que la gente sepa qué es lo que va a suceder en esa reunión y que el objetivo esté claro, Sí. Dos, asignar responsabilidades dentro de la reunión. Que la reunión no sea solamente un monólogo, de una persona, eh, volcando las novedades, contando información sobre el proyecto que están trabajando. Y cada uno tiene que hacer algo, desde tomar nota, desde compartir parte de lo que él está haciendo, desde moderar parte de la reunión, para que la gente se sienta un poco más comprometida en la reunión en la que está participando. Y por último, dejar un registro de qué pasó en esa reunión y cuáles fueron los acuerdos alcanzados. Sí, eso permite generar una síntesis y generar cierto compromiso con los resultados que se, eh, a los que se arribaron en esa reunión. La gente, eh, creo que nunca mejor que hoy, nos estamos dando cuenta que la organización no es un conjunto de tareas que se tienen que realizar, sino que es un colectivo social que está interconectado emocionalmente y donde además se llevan adelante tareas. Y no hay que minimizar y obviar ese carácter colectivo que son las organizaciones. Por eso es importante generar espacios colaborativos en donde la gente pueda conversar sobre cosas que no tengan que ver sobre el proyecto o la tarea específicamente. Desde cuestiones personales, generación de vínculos, generación de redes, ¿sí? a través de pequeñas actividades lúdicas, al comienzo al final de las reuniones, generación de almuerzos de trabajo virtual, donde la gente se conecte para comentar en qué anda, que hable del partido de fútbol, de la serie que está viendo o de cómo le está haciendo a los chicos con las tareas virtuales, hasta conversaciones sobre cómo estamos trabajando virtualmente, que uno podría decir eso es también trabajo, a pesar de que no entra dentro de las tareas que uno suele. Pensar como tareas laborales Pero se está pasando por una situación Bastante particular y la gente necesita hablar Necesita conectarse Necesita conversar
0: Y por último Sebastián reflexiona Sobre los desafíos que nos plantea Lo remoto
1: Esto como mencionaba antes Nos desafía Como líderes de personas Y como trabajadores de organizaciones Tenemos que empezar a hacer cosas que antes no hacíamos Sí desde esta comunicación espontánea desde esta escucha activa desde esta cuestión de intentar eliminar supuestos en la comunicación, uno no sabe en qué situación está el otro si alguien no responde rápido probablemente no sea porque no está trabajando porque no está comprometido con el trabajo, sino porque quizás está haciendo otras actividades, uno no sabe qué otras personas dentro de la organización le están pidiendo cosas esas señales de contexto presencialmente uno las tiene entonces implica un compromiso personal de si uno antes estaba presente físicamente ahora tiene que estarlo eh, virtualmente si uno antes hacía un montón de cosas de manera espontánea presencialmente ahora tiene que generarlas proactivamente virtualmente y principalmente para algunos que quizás estaban acostumbrados a trabajar más desde el control, a la distancia eso es mucho más difícil. Es mucho más difícil, es imposible controlar, controlar a alguien que uno no, esté, no tiene cerca por más dispositivos y herramientas virtuales que a ustedes se les ocurran. No, no es bueno para las personas que están siendo controladas. Esto, como mencionaba antes, nos desafía como líderes de personas y como trabajadores de organizaciones, tenemos que empezar a hacer cosas que antes no hacíamos, ¿Sí? desde esta comunicación espontánea, desde esta escucha activa, desde esta cuestión de intentar eliminar supuestos en la comunicación, uno no sabe en qué situación está el otro, si alguien no responde rápido, probablemente no sea porque no está trabajando, porque no está comprometido con el trabajo, sino porque quizás está haciendo otras actividades, uno no sabe qué otras personas dentro de la organización le están pidiendo cosas. Esas señales de contexto presencialmente uno las tiene. Entonces, implica un compromiso personal de si uno antes estaba presente físicamente, ahora tiene que estarlo eh, virtualmente si uno antes hacía un montón de cosas de manera espontánea, presencialmente, ahora tiene que generarlas proactivamente, virtualmente y principalmente para algunos que quizás estaban acostumbrados a trabajar más desde el control, a la distancia eso es mucho más difícil, es mucho más difícil es imposible controlar, controlar a alguien que uno no esté, no tiene cerca, por más dispositivos y herramientas virtuales que a ustedes se les ocurran, no, no es bueno para las personas que están siendo controladas, tampoco. Entonces, acostumbrarse a delegar, a compartir, a volcar información y que la gente pueda eh, eh, tomar decisiones en base a información disponible. Esto implica un desafío para las organizaciones en relación a la transparencia, a la distribución de liderazgo, a la construcción de confianza, que hay que aprender a hacerlo virtualmente.
0: Agustina hace repaso y ejemplifica los desafíos que se habían enfrentado hace algunos años, cuando todavía el trabajo remoto no era la moda. Escuchamos el aprendizaje que tuvimos en esa época.
2: Aprendizajes relacionados con, con el tema de liderazgo de, de equipos remotos cuando empezamos a trabajar con, con la gente de, de las oficinas del interior y de la gente que estaba fuera de, de Buenos Aires, empezamos a encontrar que había distintos resultados en, en los distintos estilos de liderazgo o estilos de gestión que tenían los, los equipos ¿no? encontrábamos que quizás aquellos líderes que eran más cercanos, que tenían más capacidad de escucha, que buscaban espacios de conversación individuales y grupales con sus equipos yo viajaba a las oficinas del interior y encontraba que había equipos que estaban, que se sentían mucho mejor y que obtenían mejores resultados que quizás otros. Esos líderes que estaban más cerca, que tenían más conexión, que hablaban con su gente todos los días, que tenían más establecidas algunas prácticas de metodologías ágiles, por ejemplo, como son las dailies, eh, eran equipos que, de nuevo, tenían mejores resultados y que las personas se sentían mejor y estaban más satisfechas. Aquellos eh, líderes que comunicaban mejor, no, recorriendo un poco los puntos que, que hablaba Sebastián, aquellos líderes que se comunicaban mejor con la gente, que daban mayor claridad, eh, que, que contaban a sus equipos las realidades de quizás los clientes que esos líderes en algunos casos sí tenían más cerca que el equipo, eh, veíamos... ...que tenían mejores resultados con sus equipos que algunos otros que quizás no actuaban así. Aquellos líderes que estaban 100% remoto, que, que trabajaban digamos, con sus equipos de manera 100% remota... ...veíamos que tenían también mejores resultados que aquel líder al que le tocaba trabajar... ...con una parte del equipo presencial y otra parte del equipo remoto. A esos equipos mixtos se le, muchas veces se les perdían algunas comunicaciones... Eh, que, que las personas que estaban presencial recibían más fácilmente en una oficina compartida Que cuando había que hacer una llamada para, para comunicar a las personas que estaban lejos Algunas novedades que quizás eran muy cotidianas y el día a día En relación a, a, a esas experiencias encontrábamos esto Que los líderes que más se comunicaban, que más cercanos eran a los equipos eh, Que daban confianza, que, que, que transmitían comunicación Obtenían mejores resultados que aquellos que quizás no lo hacían tanto y esto en todos los equipos lo, lo vimos muy necesario generar los espacios de encuentro quizás el encuentro de media hora de la mañana pasar del qué vas a hacer o el qué hiciste al cómo estás ese espacio de encuentro que, que tiene que ver con el encuentro con otros con mis compañeros y con la contención es un espacio que sí no debemos perder esas son las reuniones que, que debemos cuidar y conservar y ver cuáles otras podemos eh, podemos mejorar um, por ejemplo, otro, les cuento algunos espacios que generamos, eh, generamos unos espacios de participación voluntaria, eh, todas las eh, varias veces a la semana, a veces a la mañana antes de empezar el día y a veces a la tarde terminamos, terminando el día, generamos un espacio abierto para que todo el que le interese se, se pueda subir tratando de recrear encuentros casuales en la oficina, charlamos de cómo estamos, de las cosas que hicimos el fin de semana, a veces hay consignas disparadoras, otras veces contamos alguna anécdota. Eh, todos los días compartimos tips, a la mañana y a la tarde, algunos tips más relacionados con qué hacemos, qué hacer en nuestro tiempo libre, o, eh, de, de cuidados personales también, de nuestro cuerpo, eh, y otros tips tienen más que ver con la organización del trabajo. Permanentemente eh, estamos tratando de balancear entre no ser muy pesados con las comunicaciones eh, pero definitivamente no estar ausentes y silenciosos eh, y en general la verdad es que las personas de práctica por lo menos valoran mucho eh, la comunicación por parte de la organización, recibimos permanentemente buen feedback de que es un espacio que, eh, o, o que la comunicación es algo que les sirve, les interesa y, y los siente, nos sienten
0: presentes. Hoy, en práctica, en pleno desarrollo del trabajo remoto, ¿qué tipo de trabajo hacen con los líderes?
2: Decimos eh, que los líderes están siendo en este momento el jamón del sándwich, eh, los líderes están muy requeridos por, por, por los gerentes, por el cliente, son quienes están dando visibilidad muchas veces del trabajo de, de los equipos y también los líderes están sintiendo que están teniendo más demanda por parte de sus equipos que la que tenían presencial. Eh, el, hoy no, no hablamos de esto, pero el, 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 el trabajador remoto requiere algunas habilidades eh, Que quizás no todos tenemos, algunas habilidades relacionadas con la autonomía O tenemos perfiles muy juniors, que tenemos personas que entraron a una práctica y se fueron a trabajar remoto Que quizás requieren un acompañamiento y una cercanía Que cuando vos estás en la oficina no te dabas cuenta que le dabas porque lo tenías sentado al lado Y era una consulta de un minuto y hoy eso a un líder le requiere un, un tiempo y un seguimiento y una contención de las personas que le, le, le está recargando de alguna manera. Entonces, bueno, estamos teniendo espacios semanales de trabajo con líderes
0: en esto que les toca vivir. Y Agustina finaliza con una duda y una pregunta muy poderosa. ¿Cómo mostramos nuestro trabajo? Es una pregunta que en este contexto le interesa a muchas organizaciones. Cómo mostramos nuestro trabajo, sí,
2: ¿Cómo, cómo mostramos que estamos trabajando. Ahí hay algo bueno de, de, de pasar del control de algún modo a mostrar resultados. Eh, hay herramientas O sea, las metodologías ágiles son, son algunas herramientas que te pueden servir para eso Es decir, bueno, cómo muestro yo El avance de las tareas diariamente A través de un tablero, por ejemplo Pero, pero hay, un, hay algo Como un poco más fuerte atrás Que quizás hoy no lo, no lo estamos abordando Sebas hablaba también de de, de cómo dar autonomía a la gente eh, cómo, cómo medimos el trabajo Más allá de que veamos Que la gente está trabajando ¿no? eso, es, eso es algo que esta situación Nos está empezando a presentar Y bueno que cada organización Tiene que ir encontrando Hasta culturalmente Un camino a, eh, en ese
0: sentido Llegamos al final Del cuarto capítulo De Práctica Podcast Si llegaste hasta acá Primero te queremos agradecer Por tu valioso tiempo nos encanta que lo disfrutes tanto como lo hacemos nosotros. Si te gustó, suscríbete a este podcast así no te perdés de ningún otro episodio. Nos podés encontrar en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como practia.global o arroba practiaglobal. Búscanos y sigamos en sintonía. En nombre de todo Practia Global, gracias. Hasta la próxima.